0: Buenos días, periodistas. Esto es Trialón contra drogas en su episodio 88, un podcast donde Sebas Javi y yo mismo, Edu Vela, te hablaremos de Trialón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y entrenadores. Y en definitiva, todo aquello que rodea este apasionante mundo. Así que voy a pasar a saludarme a mi compi. Sebas. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás?
1: Buenas, Edu, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué pasa? Bueno, aquí estamos, eh, una semana de pausa y volvemos, ¿no? Sí, sí, una semana de pausa que hemos fallado, tío, hemos fallado y eso yo lo tengo ahí clavado en, en, en el estómago. Eh, bueno,
0: <risa> ya, pero es que cuando no puede ser, es meramente imposible, tío. bueno sí. pasada mi, mi, mi vida es casi meramente imposible, no podía grabar, no podía grabar, bueno. ya sabes tú cómo estoy y, y lo intenté más que pero no podemos, no cuadramos horarios cuando yo podía estar en mi casa, tú tenías curro y... A ver
1: pero bueno, pues es lo que hay, tío. Podríamos tener unos de episodios de, de Buffer, ¿no? Ahí, pero no sé, tío, eh, creo que esto debe de ser algo que salga natural, que si una semana no se puede grabar, pues... Pues no se graba, eh, que hasta ahora ha sido en, en casi dos años un, una semana. Y... Claro. Y ya está, y tampoco preocuparse mucho más. Tampoco creo que la gente estuviera ahí esperando con antorcha, espada y escudo a que, <risa> no, no. que sacara por el episodio, ¿no? O sí, quién sabe.
0: No. Hay gente que me ha preguntado qué os ha pasado, tal. Bueno, pero con mucha gente que próxima a nosotros, nos conoce mucho, pues lo entienden
1: y ya está. No sí, también la, como, la entrevista que vamos a hacer hoy, intenté grabarla la semana pasada eh, mm. y fue meramente imposible por problemas técnicos. <risa> y, sí. y bueno, y, y finalmente esta semana os puedo sacarla. Bueno, eh, cu claro. cuéntame, ¿cómo fue, ¿cómo fue el fin de estuviste compitiendo? <ríe> ah,
0: ¿qué quieres? Que te cuente lo que pasó en el acuadlón, claro, ¿eh? yo lo no
1: sé porque estuve pero... allí, pero quiero que la gente sepa, sepa a quién escucha. <ríe> bueno,
0: pues pues el acuadlón consistía en mil metros de piscina y cinco kilómetros carrera a pie. Y pues en esa que nos ponemos a nadar, pues yo sé, sin, sin pensar en los metros que lleva, porque al final... Yo, yo es que yo no sabía ni lo que llevaba, de verdad.
1: Mira, mil, y... mil entre 25 son 40 largo.
0: Sí, correcto. Muy bien. Claro, el, el problema es que cuando llevas 560, 550, 600 metros, no sabes si llevas 600 Bueno, un desastre. Y el primero de... Bueno, el que iba a ganar el, el aguatlón, no, que lo ganó, eh, salió antes del agua, porque luego me, me informaron los jueces que vieron el vídeo y vieron que había salido 100 metros antes. Y claro, a partir de ahí... Ya hubo un caos, porque a nosotros también me dobló una vez, yo pensaba, digo, si ha salido ya, a me quedan 50, en caso es que salimos del agua, tu compis, eh, tu la empezó, vámonos, vámonos, yo dije, pues venga, arrancamos, hicimos el 5 acá a saco, yo hice tercero de la general, pero claro, nos saltamos 50 metros ahí. Que hicimos trampa y cuando llegamos a la meta, pues me descalificaron. <risa> <risa> simplemente descalificaron al primero, me descalificaron a mí que hice tercero y descalificaron al Tudela que hizo cuarto.
1: Bueno, ya está. así eh...
0: que el podio empezó con el quinto puesto, que está
1: bastante bien. Ya, así es que el, el problema es que Héctor Bujante, que salió y abrió primer, primero en el agua y había doblado, ¿no? iba a salirse cuando quedaban 100 y sí. realmente le quedaban 100 os había doblado, con lo cual a vosotros quedaban 150, ¿no? Correcto. Y a partir de ahí hicisteis claro. 100 más y salisteis cuando, claro, el hecho de ahí de, que, de que os doblara, pues ya se, se Claro, se y si dos, sale dos, el dos. antes,
0: claro, ya se te, se te jode la vida. Y mira que, y, y bueno, pues es lo que hay. Yo mira, ¿sabes qué pasa? Que eh, el año pasado a mí en el relevo de Jekyll me hicieron a 100 metros más eh, y porque nadie nadie... En 5, 5'16, 16, creo el 4, el 300, y esos son 400 metros para mí, yo tengo 5'12, o sea, es que no. Sí, 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 está claro. Entonces, claro, el año pasado, bueno, yo. Y me dicen, ¿por qué te metiste a nadar? Digo, hombre, porque el equipo, si yo me salgo antes, me descalifican y descalifican no solo a mí, sino a los dos chavales que han corrido antes. Entonces es una putada para todos. Eh, si en el Aguarlón no salgo no me descalifican, pues. Pues no hubiera pasado nada, ¿no? Pero yo he habido muchas veces que no te han descalificado y, y el tonto que te han metido otra vez a nadar han dicho: Pero si me ha dicho que me meta así, pero es que me he equivocado. Entonces al final
1: decidí que me iba y digo: Ya está, a pasar. Pues, ah, no, y que son bueno, situaciones por... de, de, de cierto estrés, de que tienes que tomar una decisión rápido y piensas: Mira, para meterme a hacer 50 de más, me salgo, me salgo ya que creo que llevo ya la. Porque si tú te sales, claro. porque crees que ya has hecho los, todos los metros. Lo que pasa claro. es que claro, luego te puedes claro. equivocar. Pues si es que para eso lo sencillo es llevar un reloj. Si es que. Eh, yo lo, que, lo de Jekyll recuerdo que hiciste 100 de más y la verdad que es inexplicable porque en un, en un, en un 1000 vale pero en un 300 en fin, a mí me gusta claro, llevarme tía. el reloj y ver y ver los tiempos y si tú sabes que llevas 13 minutos no sé, 30 eh, ya sabes que llevo en 1000 está claro, eh, claro porque claro. sabes los ritmos que manejas entonces
0: claro. pero pues bueno, no pasa nada ya está, el día 17 hice una transición vas a correr otra vez como una bestia y <risa> y me hice la espina de, del tema y ya está, no pasa nada
1: muy bien, muy bien muy bien
0: luego claro. tengo ahí a los deportistas de Alhama pues ya se ríen de mí cada 5 minutos cada vez que escribo y ya está, no pasa nada claro, claro. esto durará, durará
1: un par de semanas y poco más bueno, depende yo te lo estaré recordando alguna semana más pero bueno
0: sí, bueno, tú me vas a recordar toda la vida igual que con, si me voy corriendo con el casco en una
1: transición ya me lo vas a recordar
0: a mí no se me olvida
1: es importante no, recordar no esas nada. cosas para que la gente también vea que pues los errores y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, si todo el mundo se equivoca, eso está claro.
1: Oye, ¿y el sí, fin de sí. que viene va a Bagayicla o no?
0: No, no, eh, había un equipo que me tal, quedaron en decírmelo, luego no me han dicho nada y tengo no, ahora tengo tiempo libre y me he dedicado a estar con la familia y he hecho planes y así que pues nada. Muy bien. Mala suerte, ¿sabes?
1: Yo sí que Quería hacer
0: porque tú salías primero el relevo y quería zurrarte la banana allí, pero no...
1: <risa> sí, sí, sí. No voy a poder. Yo esta vez salgo primero, no quería que me dejaran la tostada de, de correr el último, dije, yo salgo primero, me pillo unos pies, intento pillarme unos pies y... y ya está, intento sacar mi relevo lo mejor posible y ya pasarle la tostada al siguiente. Claro,
0: sí, sí muy sí, bien. Sí. Pues, pues nada, nada tío. Ya sabes que eso es, eso es a fuego, el recorrido allí tiene un, poquillo, un poquito de pendiente el... En la carrera a pie, así que bastante bien
1: bueno, yo realmente con eso voy a rematar mi temporada, es, es triste pero sí, voy a rematar con un triatlón regional por relevo en piscina <risa> va a ser mortal, eso a meter en el currículo deportivo sí, sí, no, no, es, no, no es como aquel que termina su temporada con el Ironman campeonato de, de, España, el ¿eh? Ironman de mm. tal, el campeonato de olímpica, no, no, yo la termino con, bueno, esta primera parte de la temporada la termino con, eh, con un triatlón por relevo, eh, super sprint en piscina. En piscina, <ríe> piscina. todo bueno. Muy bien,
0: Pero entonces bueno. este verano no tienes planificado hacer nada.
1: Eh, no, en julio, bueno, espérate, a la siguiente semana a lo mejor, a lo mejor, entre comillas, voy a subir el veleta, con... en la subida está el veleta que hay... Un amigo va y, y como también voy a ir a Pirineo a finales de julio, digo, bueno, pues voy y me subo el veleta y de paso entreno. Y posiblemente vaya, pero vamos, en plan pachangueo total, a subirlo, a disfrutar Ay. de la subida y ya está. Y, y luego ya a finales de julio iré a Pirineo de nuevo, al Tour de Francia, allí a, a subir Puerto a, a reventarme vivo con mi amigo. <risa> y... Y en agosto nada, en agosto intentaré estar lo menos posible en casa, <ríe> básicamente. Muy bien, perfecto. Entonces no... Perfecto. Luego en septiembre quiero hacer algo, ¿sabes? Quiero hacer, no sé, Carbonera si sale, y, bueno, más que hacerlo yo, ir con los, con los críos y a lo mejor hago Alicante a final de septiembre. Y luego queremos ir a Sevilla, a Sevilla el campeonato de España de triatlón por relevo, ¿vale? De, por pareja. Ah. Por, no sé, por, sobre todo por por los, por, los, por los cadetes y por el club sabes porque estén ahí metidos en, en la brecha en verano porque si no pierden el norte en verano entonces pues un poco
0: claro claro si no tienen alicientes claro tío se descarrilan se descarrilan los, los pichones
1: claro claro entonces pues simplemente por eso pues estaría ahí haciendo alguna cosilla pero vamos, poca cosa tampoco sin intención de mucho más ¿eh? muy bien bueno.
0: bueno, pues, ¿qué, qué has conseguido? que Esto esto es importante, esto es una buena noticia, ¿no? la entrevista esta.
1: Pues sí, hoy tenemos una entrevista interesante, la entrevista, yo diría que el primer deportista de élite, ¿no? Que, que vamos a tener aquí en el, en el programa, de bueno, de élite profesional, realmente. Uh -huh. Y nada, no es otro que, que Marcelo Zamora. Eh, tú no has podido estar en la entrevista por problemas logísticos y, sí. y nada, y le hice yo con él y, bueno... Mmm, ...no sé si la, si la habrás escuchado ya... ...no, no la he escuchado porque no te la he pasado... ...es imposible, entonces la... la... ...sí, imposible, correcto... <risa> ...la escuchas ahora, o las preguntas sí que las viste... ...y nada, y os dejamos con la entrevista... ...a Marcel Zamora, que bueno... ...ya lo, lo digo en la entrevista... ...y lo comentamos... Eh, yo, ...yo para mí es mejor... ...triatleta de larga distancia en pruebas... ...en pruebas con desnivel, tipo tipo Niza... ...no bueno, lo ha ganado cinco veces y ha ganado también el Embrunman otras seis ocasiones retirándose tras la última tras la última victoria la verdad que se retiró en todo sí. lo alto y, y nada si te parece dejamos a la gente con, con la entrevista perfecto venga a disfrutarla Buenas, Marcelo. Nada, hasta la altura y tra tras 36, 26, perdón, pruebas de larga distancia, cinco veces ganador del Ironman de Niza, otras seis vencedor de de en Brune, en Brunman, tres participaciones en Cona y bueno, y estás dentro de he leído por ahí que estás dentro de esto del triatlón desde 1995. Eh, yo sé que te habrán preguntado de todo y, y bueno, y quiero pues, en esta entrevista pues sacar otra parte eh, diferente, más de cara a hablar sobre el entrenamiento y para todos los oyentes de triatlón y otras drogas, así que. Eh, nada eh, Bueno, buenos días y nada cuéntanos un poquito a qué, a qué te dedicas, aunque esto es una pregunta que realmente hasta me ofende Hacértela porque, porque no sé, no, no, creo que todo el mundo ya te conoce, venga,
2: dinos quién eres y a qué te dedicas Buenos días, nada, pues eso ya has dicho, soy Marcel Zamora eh, Nada, he hecho 25 temporadas de triatlón, que ya son unas cuantas, ahora con 41 años pues ya me lo tomo con más tranquilidad En principio este año creo que a lo mejor con mucho área aire... Un triatlón, pero bueno, ya no me dedico de la misma manera a nivel profesional. Sí que sigo haciendo cosas, sigo estando con sponsors, eh, sigo estando muy, muy vinculado con agencias de viaje relacionadas con el, con el triatlón, Luego con un proyecto personal aquí en Bañolas, también un poco enfocado para de cara a, al deporte, a nivel de, de. para que la gente pueda hacer sus estancias aquí en, en Bañolas. Y entonces yo, pues cuando los grupos vengan a estar con ellos. Y un poco ese es el, mi día a día, ¿no? Quizá ahora un poquito empiezo a hacer más carreras de montaña y tal, o sea, seguir haciendo deporte porque es mi, mi modo de, de vida, o sea, es un tipo de vida que llevo haciendo muchos años, estar vinculado al deporte. Pero bueno, quizá con la montaña son otros ritmos, es un poco más despejar la mente, al final haber sido profesional del triatlón y con lo que he ganado, pues claro, al final ya había entrado como... En, en un pasadizo donde solo pues era competir eh, por horas súper importantes y siempre con la presión de estar allí, ¿no? Y luego pues ya con 41 años que ves que ya te cuesta mucho más que la motivación no es la misma pues bueno, yo creo que hay un momento que sabes que tienes que bajar del tren entonces a veces más pronto, a veces más tarde pero bueno, estoy súper contento porque me doy cuenta que que si hemos separado o sea, me he retirado de la alta competición cuando, cuando realmente lo he necesitado y mi cabeza me lo ha dicho, ¿no? Porque ahora hace poco, por ejemplo, estuve en San Morín viendo los profesionales y tal detrás de la valla y me sentía súper cómodo y tal, o sea, no, 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 me, no me apetecía para nada estar en el otro lado y estar compitiendo contra ellos, la rueda de prensa y tal, o sea, que, que la verdad que es súper bien, súper
1: tranquilo. Sí, al final es al final mucha presión y al final es lo que tú has comentado. Eh, al, ser, al ser profesional eh, se te exige siempre estar al máximo, al máximo nivel. Y yo te, te preguntaba de quién eres y a qué te dedicabas porque, curiosamente, el otro día les comenté, a, yo, yo entreno a una escuela de triatlón, tengo muchos cadetes, chavales que están ahora compitiendo a nivel nacional y demás… Y les, les dije que te iba a entrevistar a ti y no se ven quién era. Y sí. dije, pero ¿cómo no sabéis quién es Marcel Zamora, tío?
0: <ríe> Entonces,
1: vez, por eso te he Porque yo sé que a nivel, a nivel del triatlón ahora, a nivel pues, de, de críos, de chavales que están empezando ahora, pues claro, eh, a lo mejor eh, no, no han sabido nunca, nunca nada de ti porque están más metidos en otros mundo en otros aspectos de, del triatlón, no tanto claro, a la larga distancia.
2: Más fácil, no, ya o mola, que es corta, que es lo que hacen ellos. Claro. Es lo que se ve mucho más por la televisión. O claro. la... Frodeno, porque es mucho más nombre conocido, pero bueno, claro, para, para los jóvenes, ya cuando a veces he ido a carreras de olímpicas y yo lo veo que es muy diferente de larga el, el tipo de, o sea, la gente que se me acerca o la gente que nos acerca, entonces las generaciones nuevas no
1: claro no claro muy presente. Bueno, pues ya, ya, ya te conocen, ya te conocen. Bueno, eh, siguiendo con, con la entrevista que tenía aquí preparada, eh, Yo me atrevería, bueno, me atrevería, no, eh, eres, has sido, has sido el mejor trialeta de larga distancia de España en, en pruebas con con desnivel, eso está claro. Tus cinco Niza y seis en Brumman lo, lo atesoran, ¿no? Eh, ¿qué características fisiológicas cre, crees que, que tienes para que se te adapten también ese tipo de ese tipo de esfuerzo?
2: Bueno, yo creo que sobre todo dureza de cabeza, ¿no? Es como cuando se pone difícil, es como que sé que soy más fuerte que los demás, ¿no? Entonces, claro, con los años, el hecho de haber ganado cada vez, ir ganando, ir ganando, ir ganando, eh, me ha dado como, como esa confianza, ¿no? Yo sé que cuando la carretera se pone para arriba, pues pues quizá por mi peso, por mi estatura, por mi relación potencia-estatura, tal, es como que siempre la que he atacado veo que a lo mejor me siguen uno o dos, pero acaban descolgándose, ¿no? Entonces, claro, eso vas cogiendo confianza y te ves como que eres superior a, a los demás. Quizá yo creo que, claro, el trialón también con los últimos años, sobre todo sobre todo son circuitos como muy de rodar o con repechones a lo mejor cortos, pero no son con subidas largas como puede ser el Isoar o así. Entonces, claro, dentro del triatlón quizás ha sido como más ciclista, o sea, me he defendido mucho con la bici a nivel de técnica y a nivel de, pues eso, de subir eh, los puertos y tal. Entonces, bueno, yo creo que se junta pues una parte física que me acompaña, que debo tener unas características que si me pongo pues seguramente se puede perfilar mucho más, ¿no? El punto de potencia o el peso que tengo respecto a... ¿no? Si miráramos cosas de batos si miráramos cositas así, pero bueno, yo creo que al final sobre todo era muy tema mental, no porque ya en Bruno así es como que me dejaban a mí todo el peso de la carrera, entonces era cuando yo les atacaba pues se rompía la carrera, o sea, ellos no me atacaban, ¿no? entonces bueno, aquí a nivel de resultado, a nivel tal, pero bueno, siempre en cicloturistas o así, cuando el circuito ha sido más duro, pues eh, también he estado en el grupo delante, no luego al final rodar pues no rodo mal, pero bueno, claro, no rodo como,
1: como muchos otros. Claro. Sí, sí. De hecho, eh, preparando la entrevista yo he leído algunas, algunas que te han hecho por ahí por, por otros medios y comenta una anécdota, no sé si fue en tu quinto o sexto en Brun que, que, no que no llegabas bien y que te fuiste encontrando mejor a mitad de, a mitad de prueba, ¿no? Que incluso hiciste una especie de, de ataque para vacilar y no te encontrabas bien y al final conseguiste ganar la prueba. Sí, bueno,
2: <risa> en Brun hay muchas, muchas, muchas guerras, muchas eh, historias de estas y tal, que yo creo que sí, que ha sido al final un juego psicológico de, de, de pues eso, a lo mejor no llegar al 100%, eh, por pues yo que sé por alguna lesión o alguna cosa tal y pues no decir nada en la rueda de prensa tal y ir haciendo y tal, y yo creo que luego, pues bueno, el currículum mental pues a los otros rivales les intimidaba un poco y al final sí, sí. acababa jugando con eso y yo me veía al final mucho más fuerte, me veía adelante y al final pues acababa ganando
1: el peso, el peso de la mente, la verdad que sí bueno, eh, y luego, eh, en pruebas más planas, eh, lo has comentado, tu rendimiento no ha sido realmente el mismo que en pruebas, en pruebas montañosas. No ha, ¿a, qué, ¿A qué crees que se debe? Realmente nos lo has ha explicado un poquillo, pero si quieres matizar un poquitín más esa, esa contestación.
2: Bueno, los primeros años así que estuve en Kona y tal, yo creo que porque, bueno, me entrenaba yo, y entonces así como en montaña me conozco mucho en llano, yo creo que, claro, no hice un trabajo específico, en los años que fui yo, que era el 2000, creo que era 2005, 2006 y 2007, todo el tema de los vacíos, esto aún no estaba muy instaurado en Trittal. Entonces, claro, yo creo que de por sí, ya por mi estatura y por mi peso, no soy un corredor que tengo que mover mucho, mucho, mucho en llano, ¿no? Entonces, también yo quizá, pues al venir confiado mucho de Niza y de Embrun y tal, claro, no acabo haciendo competiciones muy llanas hasta que ya gané la primera edición del Challenge Barcelona, que es el Ironman, eh, Ironman de Barcelona, gané. Ahí cogí un punto más de confianza, que realmente con Cabra podía rodar más. Y bueno, a través de FET empezamos a hacer cosas ya en el túnel del viento, cosillas y tal. Lo que pasa es que luego ya, pues bueno, ya no volví a Cona. Y entonces otros Ironman así rápidos que hice, pues ya era Malasia o Mallorca o algunos así que, bueno, eran de rodar, pero tampoco era a lo mejor como un roto, un Frankfurt que es súper llano. Y la verdad que yo creo que también venía un poco conectado con el tema de cabeza. No soy un deportista que realmente estar siempre con la Cabra todo el día me aburría, porque creo que es una bici que, claro, es, te hace ir muy lanzado, entonces te hace entrenar muy solitario y tal, y entonces, bueno, yo creo que al final ya me estabilicé con, con, con Niza nice y en Brum porque los que probaba así como más rápidos no eran mi terreno, y entonces lo que siempre pensaba lo que pasa es que, claro, en Tielo se generaliza, ¿no?, pero es como a Peter Sagan sí. a nadie le pide que vaya a ganar un tour, ¿no? Entonces, claro sí que un claro, galeta, claro. Pues, hostia, tiene que ir a Cone y lo tiene que hacer bien, o vas a Frankfurt y te mides con estos y tal, pero claro, si yo sé que me defendía súper bien en la montaña, hostia, ir a jugar a un, a un terreno que no es el mío para no acabar sacando un resultado bueno para el sacrificio que supone para hacer un Ironman, claro, pones el peso sobre la mesa y tal, y bueno, los sponsors franceses, al final también con un equipo francés, o sea, yo creo que se mezclaban como, como cosas, ¿no? No era quizá tanto el físicamente el no poder ser rodador, sino un poco que los objetivos, que al final a, a nivel profesional, claro, me llevaban siempre a la montaña, ¿no? A los circuitos claro. estos en Francia y, y tal. Claro, además que lo que tú has comentado, el hecho de entrenar
1: para, por ejemplo, en Brum, pues yo simplemente me, me, me imagino el entrenar para ese Ironman y lo veo mucho más motivante y mucho más entretenido que entrenar para un Frankfurt, por ejemplo. Eh, ya simplemente he hecho de irte a la montaña a entrenar, ¿no? Entrenar tanto corriendo a pie como, como en bici, pues ya es mucho más motivante, por lo menos para mí entiendo que para ti también. Y, y, claro, y luego, hablando también de allá de eso, justamente de lo que has comentado, al final eh, mucha gente intenta rendir en, en pruebas que no está preparado para ello, a lo mejor. Y, en tu caso, si ya notabas que rendías bien en pruebas en pruebas de montañosas, ¿no?, pues mejor especializarte, pienso yo, ¿no?, y, y, y sacar el máximo en las pruebas donde ya, ya eres bueno, ¿verdad?
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, pues yo al final creo que como como todos los públicos en todos los deportes, ¿no? Quieren que, que lo hagas bien en todo y tal. Entonces, claro. bueno, la gente que siempre me ha seguido es como, hostia, es muy bueno en Brun y tal, pero no va a cona o no sé qué. Pero claro, al final, si eres profesional, eh, te tienes que ganar la vida de esto, ¿no? Y entonces, claro, es como muy absurdo ir a un sitio que, ¿sabes? yo que sé, que a lo mejor un cona muy, 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 muy bueno hubiera podido hacer el 10, pero tenía que ser como que se juntaran todos los astros y entonces quedas el 15, te has pegado una paliza de la hostia durante 4 o 5 meses, haces el 15, no se te reconoce... Y encima, claro. económicamente, no te aporta nada, ¿no? Y luego el equipo francés, a mí, eh, ya me decía, a mí que vayas a CONA, si quieres, ves, pero a nosotros no nos interesa. Entonces, claro. claro, cuando tienes unos contratos que no te no te facilitan ese camino, ¿no? Es diferente, si a lo mejor estás con una marca de bicis que es el principal objetivo y te... Entonces, bueno, yo creo que por eso, al final, pues ya como estabilicé mi carrera de deportiva, más eso, centrado en Francia y en estas carreras que realmente se adecuaban claro. súper bien a mi perfil.
1: Claro, claro. Es que realmente es que así, hay que buscar lo que, lo que, lo que le permita vivir de su deporte, está claro. Y luego la gente a lo mejor se piensa, no es que a lo mejor eh, Marcel Zamora en los Ironman llanos no andaba, a ver, no, que no se equivoque la gente. Esto es como decir que un ciclista profesional no sube. Cualquier ciclista profesional de sprinter sube más que, que, que el resto de aficionados <ríe> juntos. Sí. Claro. Bueno, eh, vale, pues vamos a seguir. Eh, actualmente no te dedicas de forma profesional al triatlón, como has comentado, pero bueno, sigue relacionado full time al, al mundo del deporte, eh, del triatlón y también, bueno, lo has comentado en la intro al principio, está metido en el mundo del trail running. He visto por ahí también que ha hecho Cegama, si no me equivoco. Sí. ¿Cuál es tu relación con este deporte y qué objetivos, tiene, qué objetivos tiene
2: en él? Bueno, mira, justo esta semana, este sábado, voy a correr uno de 90 kilómetros en Italia, entonces, bueno, yo creo que el vínculo viene porque siempre, ¿no?, de estar ahí viendo al Kilian y estar viendo cómo ha evolucionado este deporte, siempre me ha llamado, ¿no?, porque me llama la montaña, lo que pasa es que creo que es totalmente incompatible con el con el triatlón, tanto a nivel muscular como tipo de entreno, como riesgo de hacerte daño para luego el triatlón, sobre todo en mi caso que era profesional, llegar a los sponsors, o sea, hacerte daño haciendo un tren era como, hostia, ¿qué estás haciendo, no?, eh, y entonces, bueno, yo creo que el, el hecho de ya haberme pues, eh, parado más de hacer el triatlón y tal, pues es una cosa que me apetecía. Entonces, bueno, ahora he probando distancia. El año pasado pues hice cuatro maratones, este año hice una sesenta y pico, ahora hago esta de noventa. En parte la ilusión sería como hacer UTMB o hacer alguna así larga, pero bueno, poco a poco porque, por ejemplo, esta de noventa, que creo que me gusta hasta como diez horas, no son diez horas de de triatlón que combinas deportes deporte, sino que es corriendo todo el rato y realmente te castiga, quizás solamente muscularmente un tapo que esté adaptado al 100% y por eso el claro. desgaste también es mayor, pero bueno, al final, en general, tanto eso como cuando hago en bici y voy haciendo cositas y tal, es seguir disfrutando, de también lo tomo de otra manera, ¿eh? por ejemplo, este fin de semana, pues si hago el 10 súper bien y si hago el 100 también, no al final, bueno, mi objetivo claro. es terminarlo, vivir la experiencia, eh, los lugares donde se hace, en este caso Dolomitas es muy guapo, es diferente que en el tri, ¿no? En el tri buscaba el resultado y en el fondo un poco donde era la carrera es que ni me daba cuenta, ¿no? Era como más pendiente de los demás profesionales, si el circuito tenía este desnivel, si no sé claro. qué...
1: De descansar el de los días previos y, y al final... 41
2: años, la verdad que las cosas se, se ven de manera diferente.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, y hablando de, de trail y trialón, eh, yo llevo un par de años haciendo compaginando en invierno también algo de trail, distancias 40, 30, 20 kilómetros nomás. Eh, ¿Qué beneficios le, le, le ves a, a hacer ese tipo de, de planteamiento? En invierno hacer trail y luego ya dedicarnos al trialón en primavera, verano. Y si hay algún inconveniente también, si, si puedes decir algo respecto. Creo
2: que en invierno yo creo que hay que hacer como deportes como el esquí de fondo o el esquí de montaña o el trail o mountain bike que yo creo que te ayudan mucho como a dispersar la cabeza de no estar eh, todo el año, todos los meses solo lo específico en triatlón, entonces eh, yo creo que todos estos deportes que te he dicho creo que te dan mogollón de fuerza, hasta en el caso de mountain mollón de técnica para luego si haces distancia olímpica, manejar mejor la bici de carretera y tal, eh, yo creo que tanto el esquí de fondo como el esquí de montaña pues también te pueden dar a nivel de cardio un una base súper buena para lo que viene de, de año, aparte de la fuerza muscular y luego, pues bueno, yo creo que normalmente a partir de marzo, así pues ya ponerse las pilas más específicamente en el tri, sin dejar nunca de nadar, porque claro, nadar es lo que luego, claro. si te despistas muchos meses. Pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Sacarle un rendimiento deportivo, pero sobre todo mental, ¿no? De hacer algo que no, que no
1: sueles hacer. Sí, sí, estoy estoy de acuerdo totalmente. Vale, eh, bueno, vamos a seguir con la, con la entrevista. Eh. En cuanto a tu faceta laboral actual, en, en mzexperience.com, que es tu página web, tienes diferentes servicios para deportistas. ¿no? Uno de ellos es entrenamiento personal. Eh, hablando sobre de, de tu visión sobre, sobre el entrenamiento, eh, ¿cuál es tu visión del entrenamiento en un, en un deportista amateur que quiere ser finisher? Y la segunda parte, ¿cuál es tu visión del entrenamiento para un deportista que quiere alcanzar un alto rendimiento? ¿Eres más de número o de sensaciones? Un poco la pregunta quiero enlazarla por ahí. Si eres de los que se fija más en... ¿En los datos, en los vatios, en el CSS y en todo este tipo de métricas o eres más de los, los que tiran por sensaciones? Sabiendo que a lo mejor eh, es un compendio de ambas cosas, pero siempre hay unos entrenadores que se decantan más en un lado que en
2: otro. Sí. No, yo por supuesto, tanto el que quiere ser finisher por primera vez porque no ha he hecho triatlón, como el que quiere hacer un Ironman para ir a Kona o bajar su mejor tiempo, tengo la misma filosofía porque al final yo la que intento es la que yo he vivido como corredor y entonces... Para mí siempre ha sido sensaciones, o sea, yo durante 25 años nunca he llevado pulsómetro. Los últimos dos años llevé los vatios, pero más por encontrar la, la fatiga, que no tanto por la potencia que movía, ¿no? Sino para sacar al final los datos y ver un poco la fatiga después de algún embrun que ya me costaba como más prepararlo. Y entonces la verdad es que también la diferencia de entrenador como corredor es que cuando como corredor, pues me he mirado para mí lo que a mí me gustaba y lo que a mí me iba bien. Y en cuanto a entrenador, un poco intento como hacer las dos cosas, ¿no? Intento poner mi pincelada, ¿no? Como esa parte más humana, más cercana a nivel de los mails, de los resúmenes y tal, como siempre dar consejos y, y un poco lo que yo he vivido, porque al final mucha gente lo que sobre todo busca es eso, ¿no? Un punto de, de confianza ¿no? y sobre todo disfrutar del entrenamiento. Sí que es verdad que luego hay mucha gente que es mucho de números, de llegar a casa, descargarlo, mirar, comparar la semana anterior, comparar una temporada con la otra, entonces... Cuando me encuentro una persona que quiere los números, pues también me, me adapto. Eh, o sea, que un poco busco que, que esa persona busque lo que es. Se busca en un entrenador personal, ¿no? Que buscas que se te adapte, pues, a tu día a día, un poco a tu objetivo, a tu edad, a tu historial. Porque, claro, no es lo mismo uno que te dice que quiere hacer su primer Ironman que uno que lleva 10 y quiere ir a Cona Y no es lo mismo una persona Pero... de 40 años que una persona que tiene 25. Entonces, yo creo que hacerlo todo por norma general de una manera... Eh, es como si dijéramos una adaptarte al, al, al deportista. Y entonces, pues bueno, ya una vez te pones a entrenar, pues bueno, hay gente que le gusta y se puede estar tres años contigo y hay gente que al cabo de dos meses te dice, hostia, mira, yo encantado a nivel personal, pero el tipo de funcionamiento no lo es. Entonces, bueno, a mí pues la verdad que me gusta un poco dar mi punto de vista, pero luego también, sobre todo, escuchar al, al deportista cuál es su necesidad a, a nivel de todo. Sí, sí, está claro. Luego también todo el tema este de, de los datos. En ocasiones
1: nos fijamos en datos que que luego realmente no tienen, no tienen una, una trascendencia al rendimiento o que son altamente variables, que eso también no, no suele, suele pasar. Vale, mmm, bueno, seguimos hablando de entrenamiento. Eh, te me a preguntado otra vez por pruebas tipo en Band, triatlón de Alpedue o niza eh, ¿Qué detalle a nivel de entrenamiento deberíamos de tener en cuenta eh, para entrenar este tipo de pruebas?
2: Hombre, para mí lo principal es la natación no cambia nada, o sea, al final cualquier triatlón de estos ya será en un lago, en un río, en el mar, o sea, en ese sentido no cambia mucho. Puede como mucho cambiar el tema de la altura y tal, pero bueno, es para todo el mundo, ¿no? Eh, luego en bicicleta, yo la mayoría, tanto en Iza como en Blue, se ganado todos con bici de ruta, pero es verdad que si volviera a Iza... Eh, lo haría con cabra, pero con un tipo de rueda diferente tal, o sea, que yo creo que el material es una cosa que hay que tener muy en cuenta, no es un tema de ir con lenticular y casco de control porque es lo que está de moda o tal, porque claro. son pruebas que no vas a sacar ningún beneficio al revés, yo creo que te, te perjudican, y luego pues a nivel de entrenamiento de bici pues hostia, eh, yo creo que que al final es hacer, pues, muchos puertos. Muchos puertos, sobre todo, para acostumbrar el tipo de musculatura que no tiene nada que ver, la postura no, porque yo creo que es mucho más natural que la de la, que la, de la cabra. Luego, en mi caso, a mí lo que me funcionaba súper bien es intentar hacer varios cicloturistas, ¿no? Porque coges un punto que solo no lo entrenas es bueno entrenar solo porque al final el Ironman está solo, entonces yo creo que también ir siempre con gente, luego el día de la carrera te sientes como un poco eh, perdido, pero a mí me iba súper bien eso, entrenar fuerte durante la semana, entonces ya a falta de dos o tres meses para Niza pues intentaba casi cada 15 días así hacer una ciclo, entonces pillar un punto de forma que es muy difícil eh, entrenando, y luego pues lo que no esté muy muy acostumbrado también... En las bajadas, pues, arriesgar un poco, porque al final parece que no, pero una bajada muy larga, si trazas bien y tal, pues, hostia, eh, de eso a tener miedo cambia mucho, ¿no? Sobre todo, hostia, Alpec, en Fembrook, que son carreteras mucho más estrechas y mucho más técnicas, claro, no es un solo tema de estar fuerte, sino también ser, por decirlo de alguna manera, como un buen ciclista o un buen piloto de la de la bici y luego el correr pues no también ya pueden ser como cualquier Ironman no suelen ser carreras con, con o sea tanto Niza como en Brun la maratón no es mucho desnivel, lo que pasa que yo creo que la gran diferencia es que si has sido buen ciclista y has hecho bien la bici te bajas entero a correr, no entonces claro claro con cabra al final te estás menos horas todo de que en verdad también mueves mucha potencia entonces también engaña ¿no? a lo mejor hacer eh, una, un circuito de cabra súper rápido también te fatiga más que, que haber hecho uno de Brun, no claro
1: pero voy a adaptar sobre todo, sobre todo la bici. Creía yo que en Brun la, la carrera a pie era más tipo trail, con algo de nivel, no sé por qué. No, Es rato. llana, ¿no? Vale, 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 vale. Muy bien, pues una otra pregunta específica para traer a larga distancia. Eh, esta es muy específica. ¿Prepararía un Ironman haciendo eh, un maratón a, varias, a varios meses del objetivo? Que es una pregunta que bueno, a mí me la hace bastante gente en el mundillo del, de la larga distancia.
2: Sí, yo lo he hecho siempre, yo hacía he siempre la Maratón de Barcelona, algunas veces había he hecho la Maratón de París, pero claro, también es verdad que yo vengo corriendo desde los nueve años, entonces siempre he tenido mucha facilidad para correr, entonces yo creo, no es tanto en sí la Maratón, sino es el desgaste que te provoca, pero al final volvemos un poco a lo que te decía antes, depende al final los kilómetros que has hecho para preparar una Maratón, si vas y la sufres o vas y la haces, y la haces eh, cómodo. Para que te hagas una idea, yo por ejemplo, la Maratón de Barcelona era en marzo, eh, inicia va a ser la semana que viene, ¿sabes? O sea, había suficientemente tiempo como para, mm. para recuperar. Lo que pasa que yo creo que la maratón, eh, al final, cuando empiezas a entrar con el tema de los tiempos, es como muy adictivo y a veces es, hostia, haces una y hostia, no me acaba de salir la marca, hago otra, sí. no y te, te y, pierde y, y te pierdes por el camino. Te centras como un poco en, en ser atleta en invierno, eh, te vices en eso, y quieres hacer medias maratones, te quieres superar y tal, y entonces, bueno, pues eso hace a lo mejor que no entrenes tanto la natación o la bici y entonces claro al final un Ironman tampoco se hace en dos meses o sea realmente hay que prepararlo desde muy lejos yo creo que eso hay que mentalidad más que, que te ayuda que no centras en decir no ahora soy maratoniana y cuando pasa el maratón soy triatleta no o sea yo creo que al final el triatleta tiene que ser trialeta todo el año y entonces pues puedes hacer las pinceladas maratón cicloturistas y tal pero siempre pensando que es una ayuda que no es decir hostia, que voy a perder cuatro kilos porque os que es súper importante el peso para la maratón sí pero a lo mejor no tienes fuerza nadando no entonces bueno como un complemento
1: es que se, por eso te lo comentaba es que yo he visto eh, cercano a mí también gente que eh, se, se ponía a preparar en febrero Maratón de Sevilla, creo que era también un poco yo recuerdo hace unos años que eh, Escucha noticias tuyas de preparar la maratón de, de Barcelona, creo que era Clemente Alonso preparar el maratón de Sevilla también con bastante ahínco y las triatletas populares se dejaban llevar un poco por esa corriente y preparaban muy fuerte el maratón en febrero, dejando muchos recursos por el camino y luego cuando quedaba toda la parte específica para el Ironman yo creo que psicológicamente también estaban ya algo está la gente algo desgastada, pienso yo pero claro, eh, es comparar un profesional, lo que estamos hablando muchas veces, comparar un profesional con un, con un amateur que en ocasiones no debemos
2: claro
1: Vale. Muy bien. Eh, bueno, en Cona, hablando ya de Cona, del Ironman de Kona, eh, ha estado tres veces eh, y, bueno, y nunca has tenido ahí una actuación eh, de nivel como, por ejemplo, en Embrun. Mm, creo que es un poco redundante en lo que hemos dicho antes. Esta pregunta la tenía preparada. A lo mejor no, ya no pega. ¿A qué crees que se debe? Eh, era un ejemplo de especialización, ya lo hemos comentado anteriormente, de no luchar contra tu fisiología, sino de aprovecharla para rendir donde realmente puedes marcar diferencia. Entonces, pues, si quieres comentarnos algo más de Kona o el tema del calor o algo y, si no, pues, pasamos a la siguiente pregunta, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que se juntan muchas cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la natación es sin neopreno, con lo cual ya no salía con el primer grupo, eh, entonces es una natación que tienes que estar realmente muy fuerte, o sea, tienes que estar a ritmos más de natación, más competitivos, quizá que a lo mejor en Embrun o en Niza, que aparte con el neopreno, claro, yo soy una persona que no nado súper rápido, pero hostia, con neopreno sí, tenía como mucha fuerza y me sentía mucho más a gusto... Eh, luego yo creo que también, claro, los años que fui yo no estaba lo suficientemente preparado, ¿no? Yo creo que si los años que ya tenía, habiendo ganado muchas más nizas y en Brun, quizá era mucho más veterano de cabeza y hubiera sabido jugar mucho mejor mis cartas, que estamos hablando, claro, de, de a lo mejor si hubiera ido, que es en 2015 o 2016 o 2017, son 10 años más, o sea, pasados, ¿no? Hay mucha más veteranía y aún he, estaba fuerte. Luego, por ejemplo, el viaje es un viaje muy largo, te cuesta mucho adaptarte, el cambio horario... Pero en definitiva creo que ya no es tanto, o sea, más el Zamora, sino en general, es una carrera, es o te va o no te va. ¿no? O sea, hay muchos jugadores que han triunfado en muchos sitios y en cona no triunfan. La época del año, para un europeo es a final de temporada, llegaba como muy cansado de cabeza, ¿no? porque, para por ejemplo, para mí empezar en preparar el invierno y llegar a Niza. Llegaba como muy, muy fresco, como mucha hambre de, de victoria, de tal, y entonces, claro, una vez habiendo ganado Niza o en Brun, hostia, esperar hasta octubre era como, hostia, era muy duro, ¿no? Ya eran como demasiados meses. Eh, sí, el verano era, por en medio también. No, ya, por ejemplo, ya Gakona ya está como más deseando que, que se terminara, por ya empezar las vacaciones, entonces cuando Niza no, porque cuando Niza sabía que se terminaba descansaba un poquito y pum ya ponía la cabeza en Embrun, en ¿no? Y era, claro. claro, al cabo de un mes y medio aprovechar ese punto de forma. Entonces, para Cona para pues en mi caso, claro, era hacer Niza a finales de junio y entonces como descansar y hacer como dos temporadas en una para, para, para llegar a Kona. Y luego yo creo que, claro, cuando lo, invento, lo intentas tres veces y no te va bien, es como que también un poco la moral te baja, ¿no? No, no, no es tu sitio y, y bueno... Yo creo que al final lo que es importante para un profesional es eh, saberse ubicar, o sea, saber cuál es tu perfil, cuál es tu tipo de carrera y un poco yo creo que es lo que lo que he hecho yo. Lo que pasa es que claro, de cara a la galería, pues parece como que solo Cona es lo importante a, a final de año.
1: Se me ocurre un ejemplo parecido eh, Valverde cuando lo, lo intentaban meter siempre para en la porra para que ganara el Tour de Francia. Eh, Valverde tiene unas características y, y tiene que explotar ahí. Entonces no, te, no todo el mundo tiene que ganar el Tour de Francia. Pues un poco en Ironman podríamos decir lo mismo, que no todo el mundo tiene que ganar Kona. Claro. Muy bien, eh, bueno, pues por pues ir finalizando, cuéntanos cuál es tu papel dentro de, dentro de tu página web de mzasexperience.com, porque he visto que tienes diferentes servicios, además del entrenamiento personal que hemos hablado anteriormente. Pues un poquillo que nos contara un poco eh, qué hacéis en esa, en esa plataforma, qué servicio otorgáis y ese tipo de cosas.
2: Sí, pues eh, eh, es un proyecto individual que soy yo solo. Entonces, lo principal saldrá esta semana o la semana que viene, y tal, de que más o menos ya, ya en las redes sí que lo colgado en la web no está colgado que es una, una casa que, que alquilo aquí en Bañolas, porque es donde vivo yo, es una zona ideal para, para el entrenamiento y un poco para que la gente, pues igual que disfrutado yo, de, y sigo disfrutando de vivir aquí y entrenar aquí, pues la posibilidad que la gente pues eh, puedan venir aquí y entrenar en esta zona, ya sea un fin de semana, una semana, o quince días, o un mes, un poco enfocado a todo el mundo, no pero sobre todo un poco al, al, al deportista extranjero y tal, que quizá pues con el nombre este de Girona, toda la zona, que está Frodeno... Eh, pero bueno, un poco todo el mundo. Eh, la verdad es que yo creo que, que va a tener bastante éxito porque el secreto realmente no es la casa o que sea una casa de alquiler de más el Zamora, sino que el secreto es la zona de carreteras es que hay. Tenemos el lago con el carril de 500 metros, dos piscinas 25, un clima bueno prácticamente casi todo el año o sobre todo a partir de, de febrero, que es cuando la gente prepara los Ironmans. Y entonces estos grupos, pues eh, si coincide que estoy aquí, pues entrenar con ellos y hacer cosas y luego pues lo que ya llevo haciendo muchos años que es entrenador personal a través de, de internet entrenador a, a distancia que bueno, la verdad es que me encanta porque es como un triatlón diferente al mío, no es ponerme un papel de una persona de diferente edad, hombre mujer diferentes objetivos y disfrutarlo de otra manera, una persona que a lo mejor lo quiere acabar o al final pues te metes en su reto y, y te, te vinculas con esta persona, no hasta muchas veces llegas a hacer una, una amistad y luego las otras dos columnas son para dos agencias que trabajo, que una es por no limit travel que es una agencia que ofrece, sobre todo, los packs de hotel e inscripción en muchos tipos de eventos deportivos. Uh -huh. Soy embajador con ellos, entonces voy a muchos viajes, como ha sido, pues, estuvimos en Saló o en San Morín, o estaré en el Challenge de Paguera, en el Challenge de Madrid. Entonces, dar como ese servicio súper cercano al, al, al deportista, que él, pues, eh, que no tenga que coger el billete de avión por un sitio, el hotel por otro, sino que sea todo integral. Sí, sí. Y luego, eh, pues en, en mi caso, cuando es como es muy relacionado con el triatlón, pues voy. Entonces, bueno, para los atletas, pues al final yo que sé dudas que tienen o ayudas en el material. O bueno, al final siempre tener un referente, tener una carrera de estas, pues es como un plus para, para la agencia y para el deportista. Y luego la otra agencia de viajes, es la que también llevo nueve años con ellos, que es una agencia italiana, que monta viajes a Cuba, a Tailandia, a Egipto y tal. Entonces, que son viajes deportivos, pero al mismo tiempo como muy viaje de, de aventura y conocer mundo. Y también hago de guía. Y al final, bueno complementos es que todo se mezceta porque todas es más espectacular. están entretenido. Son cosas que se... ellas mismas van cogidas de la mano, todo y que cada cosa pues, eh, no tenga que ver una cosa entrenar a la gente con una casa, con ir de viaje, pero al final todo hay el vínculo que es el deporte y que detrás estoy yo como, como primera persona.
1: Claro, claro. Yo eh, recuerdo en el año 2014 fui a Irmán de Frankfurt con una agencia una agencia de estas que iba el pack de inscripción, vuelo, hotel, todo en uno y la verdad que es bastante cómodo porque solo no te tienes que preocupar de nada, solo tienes que hablar con una persona sí. realmente bastante sí, sí. cómodo y respecto a Bañoles eh, es precioso eh, yo estuve dos, dos años en el campeonato de España que fue el año, el año pasado y el anterior que repetimos y bueno espectacular la verdad que la zona es preciosa y es un sitio sí, sí. para es un sitio no, para entrenar bueno sí, sí, totalmente. Sí, sí. yo, yo es la zona de España donde que más me gustó que he ido a cualquier campeonato te iba a preguntar un lugar para entrenar pero nos va a decir Bañoles supongo <risa> <risa> bueno eh, Marcel pues nada tus coordenadas en internet por si alguien te quiere encontrar
2: bueno, pues, eh, o sea, me pueden, hay muchas maneras, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que a través de MZ Experience eh, se puede entrar, se puede informar uno, pero la gente te puede escribir por las redes, por Instagram o, o por cualquier sitio. O sea que, que, bueno, yo creo que al final si alguien te quiere contactar es fácil eh, contactar.
1: Si alguien te quiere buscar, te, te que encontrar, te encuentras. ¿eh? <ríe> Muy bien, pues nada, Marcel, pues muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo a Triolón y Otra droga. Y, y nada mucha suerte con todos esos proyectos que tienes por delante y nada y a ver si nos vemos por ahí en alguna, en alguna competición
2: muchas gracias seguro que sí que nos encontramos hombre
1: venga un saludo gracias bueno Edu pues mmm, la entrevista esperamos que a la gente le haya gustado ha estado súper bien y bueno hemos hablado de temas como entrenamiento eh, condicionantes fisiológicos para el tema de pruebas de de alto de alto de alto del nivel ¿no? y ese tipo de cosas entonces yo creo que son cosas que, que interesan mucho a la gente ¿no?
0: Sí espero que que lo disfrutéis que bueno que si tenéis alguna alguna duda cualquier cosa pues ya sabéis que estamos a nivel de red social y y cualquier pregunta pues la podemos contestar y nada pues poca cosa más ¿no? yo creo que que es el, Como has dicho, es la primera vez que tenemos un deportista de alto nivel aquí en el
1: programa y a ver si nos ayuda a seguir creciendo. Pues sí, y nada, y si la gente también tiene interés en, en que tengamos aquí algún otro deportista o entrenador, no sé, alguna persona dentro del mundillo del trialón que crean que es relevante y que podamos contactar con ella, pues que nos lo digan porque porque seguro que la gente en este mundo es muy, es muy cercana y al final nos conocemos todos y si no nos conocemos todos, alguien tiene un conocido y conoce a otro y al final estamos todos relacionados porque no somos tantos, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Bueno, tío. Bueno, pues si quieres despido el tema Exacto, y hasta la semana. el personal bien. y nos
1: vemos la semana que viene.
0: Muy bien, recordaros que podéis escuchar este programa en cualquier plataforma de Escucha Podcast, incluida Spotify nada más por nuestra parte un saludo desde Caraba desde Murcia hasta el próximo miércoles
1: venga hasta el próximo miércoles hasta
0: luego